0: 大家好，我是吴飞，我的首张创作专辑即将发行，可是 I'm I'm a yeah m a yeah m y e a 希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，欢迎来到华冈电台 FM 八八点五。那接下来这半小时就由我们来主持节目啦，我是主持人 Ellie， 我是主持人新慈，欢迎收听，今天韩流吹了什么风？今天的韩流是因为什么而起呢？是哪个韩团要回归，或是韩国娱乐圈有什么消息呢？我们都会在礼拜一下午四点到四点半准时开播的啦。喜欢我们的节目，就记得下周一准时在同一时间收听。我们就会和大家讨论最近流行的韩国娱乐话题。我们的节目可以在 f i s t o r y Spotify、Apple Podcast、Google Podcast。p o c k y t Cast、Sound On Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们节目啦。那事不宜迟，我们直接进入主题。那我们今天要介绍的是呢，关于潜力新兴的男演员，就是呢最近有很多很多好看的男演员嘛，对不对？没错。我来介绍一下，第一位就是我们的张基龙啦。他呢就是属于单眼皮的帅哥嘛，而且他最近与惠利合作，《我的室友是九尾狐》。人气再创高峰，他呢出生于一九九二年，原本是位模特儿，身高就是一八七，真是很高很高。当然还有脸蛋，也有他的身材只完美的梦中情人嘛。而且他最近还有和宋慧乔合作新戏《正在分手中》，所以对于喜欢他的粉丝来说，真是太好了。那你对呢张基有什么想法吗？还好哎，但是我我知道他要演一部剧，是那个我的室友是九尾狐，嗯嗯这是他的剧吧？对对对。然后就那时候觉得，嗯，这个还不错，好看，但可能就没有长在我的审美上面，所以就觉得，嗯，帅哥一枚，但是不是我的菜。诶、欸，就是那个我的室友是九尾狐嘛，然后我们今天刚好还有要介绍一位，就是陪人赫，他也有演我的室友是九尾狐，然后他是男二，我就觉得怎么办？好像陪人赫比较帅耶，怎么办？真的吗？对啊，对啊，对啊，就是你可以再去 Google 看他的照片，就是可能有时候照片就是没有办法体现出他的好看，有时候还是需要看一下剧才知道他的魅力点在哪里啦。应该说，感觉他们两个是不同风格的吧？就张基龙他比较凌厉，比较冷，然后裴仁赫他就比较温暖，有点像小奶狗这样。然后他在剧中扮演的就是那种学长，裴仁赫吗？对，嗯，怎么说？他在剧中是扮演富二代学长，年长奶狗这种感觉吗？对，就嗯，是好看，是我才成熟的奶狗，<笑>对，哇，不一样的反差魅力，嗯，反差反差。刚好讲到我们裴仁赫嘛，那我们顺便介绍一下他啦。裴仁赫他今年二十三岁，那刚刚讲到他有在我的室友是九尾狐中出演高富帅的男二学长，然后不少剧迷都因为他对女主的深情备受感动。再加上他神似男团 Highlight 成员尹斗俊的帅气脸蛋，直接让他的人气狂飙。同时，另外一部新戏《远看是蔚蓝的春天》也正式的开播，让他的讨论度呢更上一层楼。而裴仁赫呢，他毕业于名校首尔艺术大学的表演系，更是让粉丝感到哦，我家欧巴好厉害。那相信呢，他未来的发展也是备受各界关注啦。哎，然后星子啊，跟你讲，嗯，怎么了？不知道你会不会和我一样？我每次看韩剧，我第一个都会先看那个演员是谁，哎，哦，演员配置吗？对，比起剧情，我觉得演员更吸引我。应该是说我自己会是看片段或是看介绍，就是觉得这个剧情有对我的胃口，我就会去看。你要如果没有对我的胃口，我就跟他说拜拜这样。所以演员配置对我来讲其实还好。真的假的？因为我会先看她帅不帅，再去看。我真的有肤浅的女人啦，这是我考量的点之一。但是她不是我的优先顺序，就是我还是会先从剧情上面先去看是不是我的口味，是不是我喜欢的，然后再去看演员。所以呢，由我是个肤浅的女人来介绍吧。我下一个喜欢的就是呢李道彦。哇，李威！哎、欸，这个我也喜欢。你怎么会这样？真的很帅。他就是一九九五年出生的，以 Sweet Home 重返十八岁。《机智牢房生活》还有《德鲁纳酒店等》等戏打开知名度，加上他那个帅气的脸庞，还有一八二的身高，每次在新作品上呢，都会有一个新的亮眼的感觉。近来他主演的《五月的青春》演技再度获得关注，接下来可能会与郭东延演出 Netflix 的原创影集《猎犬们》。希望帅气的李道彦接下来能继续走花路吧！呀， yeah, 我也好期待啊！<笑>真的太期待这个哦，好帅我。我那时候会注意到他，是因为德鲁纳酒店，你是吗？我不是哎、欸，你是在哪一部戏注意到他的？哎、欸，我忘了哎、欸，<笑>就是那时候看到他就觉得哎、欸，怎么这么帅？然后接下来多看了几次，就觉得嗯，他真的是我的菜嗯，这里也是我的菜，好好看。怎样？德鲁纳酒店哪里吸引到你了？应该说德鲁纳酒店，它的故事算是有点像单元剧，可是这个单元剧又整个围绕在女主角就是 IU 身上。我就蛮喜欢看那种单元剧的形式，所以就有吸引到我，而且我觉得这个题材，嗯，蛮酷的。哎，那那时候李道燕是演什么？其实我有点忘记。李道燕是演 IU 的初恋白月光啊，我申加乐，对，我申加乐，对，然后后来反正不至于已经过很久，我相信可以剧透啦。最后李道燕她不是变成一只萤火虫。然后是 IU 引渡他到奈何桥上面嘛。啊、uh ，那个时候不是有人给 IU 喝酒吗？就是有十二位奶奶，对对对，十二位奶奶的其中一位就跟就跟张满月讲说，其实你只要在德鲁纳酒店呼唤一下高清明的名字，他就会出现。然后 IU 就真的在那个，就是他不是有棵树吗？就是站在那棵树前面讲说高清明，然后哦，李荣源就感觉哦，好帅好帅这样。然后这时候就开始唱歌，那个《Love for Me》。对对對,對,对，然后就呜，就是那个剧情 B 卷这样嘣一下子出来，哇，那个反应真是不得了哦，真的、哦，就而且当下会有那种鸡皮疙瘩，哦、就是呜，的那种感觉。但那时候我也觉得蛮厉害的，就是张满月可以忍个好几千年都不在德鲁那酒店叫高清明的名字，哎，嗯，就是很有 g u t 的女生。对、啊，而且可能如果是我午夜梦回，可能会就是啊，高清明，你开什么？<笑>我完全可以想到星矢会这样讲。OK， 那接下来我们来介绍宋江啦。宋江呢，他是一九九四年出生的，被称为是 Netflix 的儿子。出道以来呢，主演喜欢的话，请响铃《Sweet Home》，还有《如蝶翩翩》。在 Netflix 呢，他也有演《无法抗拒的他》。像宋江，他无论是人气还有他的讨论度都居高不下，因为他的身高 186， 而且还有他的帅气脸蛋，还号称丝漫男呢。可是我记得这个“斯曼男”的称号在车银优身上不是也有吗？对，就是有一种大家都可以挑战“斯曼男”的感觉。嗯，我认真的觉得宋江看不出来有一八六哎，为什么？因为那时候我有看，就是你知道台湾的新闻都很喜欢截一些韩剧的片段，嗯，然后他们就有截一段是他在《无法抗拒的他》里面有一个片段是那个宋江跟韩少禧他们在桌上就是<笑>的时候就。有点看不出来他，他一八六，就有可能他的女主角太高了啦。哦， oh, 有可能。那接下来呢，就要讨论到我们第二位丝漫男啦、啊，就是我们车银优。车银优呢，讲到他嘛，就一定会想到脸蛋天才。他秀气俊美的高颜，只是被粉丝们公认统一了饭圈的审美。而且不管是哪一家的粉丝啊，都会认证车银优的帅气。然后车银身为男团 ASTRO 的成员，也凭借着高人气与实力，接连主演了《我的 ID 是江南美人》《女神降临》等漫改剧，同时呢，也活跃在综艺当中，全面发展都获得相当程度的好评，是别人眼中标准的妈朋儿啊！妈朋儿是什么？就是妈妈朋友的儿子哦。就是啊，妈妈跟你说，妈妈有个朋友的儿子，他现在,在哦读台大哎，医学系呢啊，再看看我家儿子哦，这这种感觉，<笑>对，他就是给人一种很乖很奶的那种感觉。你做车银优吗？对啊，对啊，他大部分时间应该都是这种形象吧，对不对？嗯，好吧，因为我不算车银优的粉丝，所以我觉得对于车银优的了解，我觉得他就是好看的人这样。我也觉得车影又长得太漂亮了，所以她可能不是我的 type 这样子。嗯，对，因为车影又有一种精致美，怎么可以比我们精致安美拉？啊、辣就是 idol idol 的本意是要精致，但是我觉得它的精致真的非常的精致，精致的很漂亮，就像那种雕琢过的洋娃娃嘛。陶瓷娃娃，没错，就是嗯，漂亮到有点不像凡间俗物的感觉。是的。好啦，那讲完这种漂亮到不是凡间俗物的车银优呢，我们就来介绍也有在《女神降临》中演出的黄英烨。黄英烨呢，他在《女神降临》里面演出的是帅气的男二韩书俊，然后不少粉丝呢都已经把黄英烨视为心目中的理想男神。一九九一年出生的黄英烨呢，今年已经三十岁了。你能想象到他已经三十岁了吗？看不出来的吧，童颜男神。没错。这样的童颜男神呢，人气也水涨船高。接下来也有跟池昌旭合作的《安娜拉苏玛娜拉》也已经在 Netflix 上映。最近呢，也有传出有机会与韩剧女王徐玄正一起合作。黄英烨呢，也是新一代的大势男星，不知道会不会哪一天成为嗯很厉害的电视剧演员呢？啊，那个徐玄正是不是那个黑发就眼神很锐利，然后高高瘦瘦的那個女生？我知道你在讲谁，可是你知道这种形容词很笼统吗？<笑>呃，应该是他没错吧，对不对？对，就是<对>徐全振没错。应该就是他要跟裴仁赫演演一部法律相关的剧，好像已经播出了，对，正在播出。好，然后接下来呢是我们的安孝燮，因为演出了《浪漫医生金师傅二》而爆红。原本他是想要以偶像出道的，曾经是 JYP 男团 GOT7 的的候补成员，可是因为他太高了啦，所以他只是候补成员。我听说是这样，哦、对，因为他的身高。嗯，真的是很高，就是比起《God Seven》的其他成员，他就会突出一截，他就换跑道啦、啊，就是不适合男团这样子，就开始演戏。但我觉得演戏反而对他更好。他接连还演出了《扑通扑通的 Love》、《爸爸好奇怪》、《戒指女王》、《虽然三十人十七》等作品，凭着帅气的长相获得大众的信赖，这样子。而且现我对他印象也是《浪漫医生金师傅》那里。但是我真的没有想到他竟然是那个 GOT7 的候补成员,成員、嗯，也没有想到他是因为身高而离开了这个 idol 的产业。安孝谢多高啊？哦， 1 8 7呢？哇，我听说 GOT7 的平均身高好像差不多大概一百八，然后最高的有钱好像才 183， 所以可能身高差距，嗯，真的是蛮大的啦。没错，蛮大的。讲完了这些。新兴的男演员之后呢，我们就要来介绍未来的收视女王啦。首先呢，有我们的新瑞恩，在二零一八年凭着网络剧《Eighteen》出道呢，便随即迎来演戏事业的巅峰。近期有接下《音乐银行》的主持棒，还有成为 Innisfree 的代言人，跟在《会读心术的那小子》以及《禁欲之术》等电视剧担任女主角一职。虽然呢，嗯，他主演的电视剧收视率没有那么高啦，可是很多网友也点出来，是因为剧本啊，还有角色设定太失败什么的，所以收视率比较不好，跟他本人的演技没有直接关系。所以呢，既然已经有颜值实力了，人气也够高，那可能就只差挑剧本的眼光啦，嗯、这样子。因为我觉得，其实艺人挑剧本的眼光是真的要很好，因为可能一部烂作品就会让人气跟什么的都下降什么没错。好啦，那第二位是我们的高敏世，即白相男星人李道彦日前在韩国业界票选的二零二一最受瞩目新生代男演员中拔得头筹之后，也在五月的青春中与他饰演苦命鸳鸯的高敏世也成为了新生代女演员中的第一名。二零一九年也因为在《喜欢的话请响铃》中饰演蒲区迷一角。凭借着强势心机的角色设定，给观众留下深刻印象的他，在隔年呢出演了《Sweet Home》。其角色虽然也有艳世难搞的不讨喜性格，但多数人还是被他的魅力还有演技给深深的吸引。OK， 那我们接下来介绍的是高允珍。高允珍呢，二零一七年以模特儿之姿登上韩国知名杂志封面，在业界小有人气。今年呢，在《Lost GO》中呢，以全异色一角登场，不仅将长期受到男友暴力对待的受害者心境诠释的淋漓尽致，而且呢，她和大咖演员合作的时候也不会觉得畏畏缩缩的落于下风的感觉。然后呢，她已经成为算是业界备受肯定的新生代女演员嘛，所以她的广告还有剧也都接踵而来了啦。嗯，果然这就是人红的好处啊！接下来是我们的金多美，金多美她在2018年通过了1500比1的竞争率，成为了电影《魔女》首部曲诞生的女主角。这个角色就让他在一夕之间打响了名号，凭借了这部剧，不仅在大中奖、青龙奖中获得了最佳女新人奖的肯定，在二零二零年出演了人生首部的电视剧《梨泰院 Class》，更是成功了塑造以韩以瑞的角色形象，让观众看见跳脱于以往韩剧定式的傻白甜。还有已经上映的《魔女二》与《再见我的灵魂伴侣》这两部新的作品电影，也让他的人气再度的上了一层楼。哎、欸，我发现挑剧真的很重要。哎，你有没有发现我们今天介绍的这些艺人嘛，他们演出了很多都是同一部戏？哎，嗯，就是应该讲说，好的剧本跟好的演员跟好的制作团队算是相辅相成吧。我觉得这个缺一不可，真的。OK， 那接下来介绍的是韩昭熙兰，就是我们前阵子有介绍到那个。呃恶女是《咸私木偶》那个嘛，对不对？对对对对对。一说到最近大师新生代女演员嘛，很多人也会想到韩昭熙，因为呢，她在二零二零演了《夫妻的世界》，其中她饰演的吕多景一角，凭着她超美丽的颜值还有她的魅力演技，在一群中生代中大放异彩。后来透过《无法抗拒的她，首次登上了女主角之位。虽然呢，收视率没有特别起色，但是很多网友还是给他了不少正面的评价。嗯，我觉得《夫妻的世界》那个吕多景真的眼前一亮。你说因为他长太正吗？对，而且他的演技也蛮好的，嗯，有一种亮眼的感觉。你知道，很多中生代演员可能都会有一种演员的气场，可是就感觉韩昭熙跟他们对戏的时候也没有在怕，就是该怎么演就怎么演，就蛮厉害的。原来呀，好了，那接下来就是我们的第六位赵一贤。自二零一七年出道以来呢，他演出过了这么多部剧中，如果要从中挑选出一部最令人印象深刻的代表作，那一定是《机智医生生活》啦。他在《机智医生生活》呢，饰演的是一位大三医学大学的见习生，叫张润福。然后张润福纯真跟热情的角色设定，再加上赵怡贤自己本人的高水准演出，尽管呢这个角色的出场时间不多，却也展现了疯狂的存在感。然后他除了忙于 Netflix 的新剧，现在我们学校的拍摄之外，也在学校2021中担纲女主角，与金耀汉一起搭档拍摄。相信呢，今年才二十几岁的赵怡贤就有如此厉害的实力，那相信他未来的成就也一定是不可限量的。好啦，那讲完以上的新星,星男演员跟具有未来实力的一些收视女王的女演员，我们就来介绍一下常驻的高挑又帅气的韩国男演员吧。不过呢，说实在，现在的男演员基本上都是又高又帅的吧？嗯，也是啦。但是我们今天要讲的就是一些比较有名气的一些男演员。艾、欸、莉来帮我们介绍一下吧。好啊，首先有我们的孔刘啦。等到孔刘，大家应该都认识是谁吧？他就是呢，我们国民老公。除了有帅气，还有有魅力的外表之外。也具有模特儿身高183的，在他阳光还有暖男的外表下，根本藏不住他的色气的身材呀！哇，这是可以讲的吗？哎，为他现在虽然已经四十二岁了，可是他看起来根本不像四十二岁的吧？嗯，我觉得还是有一点呢。哦，真的、哦，<笑>就是不会做到四十二岁，但是看得出来他已经是大叔了。这样，总之当年以电影《失速列车》还有韩剧《孤独又灿烂的神鬼怪》再创事业巅峰。后来他还要演那个什么呃，鱿鱼游戏嘛，扮演一个那个、哦、打那个巴掌那一个。对，总之就是可以期待一下他未来的发展啦。哦，当初我有听说孔刘为什么会接演那个角色，就是因为他可以打李正宰巴掌。就是如果真的想知道更多细节的话，可以自己去找这个片段，然后看一下孔刘是怎么说，为什么会接这部戏的细节这样。太好笑了吧？那接下来呢，还有我们的李敏镐啦。哇，李敏镐这个真的不得了。你知道李敏镐的五官就是超级深邃，而且配上他那双迷人的双眼，每次他出演的韩剧呢，都能迷倒一大票的少女。而且他有非常多部的代表作，像是《继承者们》《蓝色海洋的传说》《The King 永远的君主》，这些呢都有不错的收视成绩，更因此奠定了他亚洲男神的封号。这个雕刻般的花美男的李敏镐的外貌，能让谁不心动？你心动吗？呃，我还好。<笑><笑>其实，呃，我也还好。<笑>对我来说，可能就是这只限我自己的立场。我觉得他有点小油腻，哦<吼>，这<笑>不代表本台立场，只代表我的立场。我觉得李敏镐他眼神就是有点小小的油啦，这样，嗯，我算自然一点的感觉。就是他太闪耀了，嗯，对对，太闪耀了。那我觉得李敏镐不是我的菜，是因为他就是他的下颌骨突然变得很肿。那张照片之后，我就对他有点，呃。怎么会这样？<笑>而且那时候在《继承者们》，我最喜欢的角色不是李明浩的角色，另外一个哦，我知道，然后黑头发，然后梳上去头发那个，然后很坏，然后坏皮皮的那个，对，就是我就喜欢坏男人啦。<笑>所以可能李明浩这种漂亮的花花公子，就可能不是我的菜啦。那接下来我们要介绍，就是也是我另外一位老公啦，叫李宗硕啊、哦，李宗硕。他呢，就是完全的衣架子吧，没有他撑不起来的风格。年仅十六岁就以模特儿身份出道，凭借着一八六高挑的身材外形，成为了 s o u l Collection 史上最年轻的时装男模。不过呢，从小就立志成为演员的李钟硕，接连多次试镜不同的角色，最后以 SBS 检察官公主担任男配角出道。他也有演《皮诺丘》，还有《W 两个世界》，以及《当你沉睡时》。利用精湛的演技俘获了很多粉丝。哎、欸，最近他刚退伍了嘛？他还演了那个《黑化律师》哦、oh, <跟 S 1> <对>，跟你儿的那个《黑化律师》<對>。所以，他到底是不是 Big m o u s e 啊？还是你没有看？哦， oh, 我有看，他不是。哎、欸， oh. 对，暴雷暴雷，他不是这样。哦<笑>， oh. 嗯，因为他那个环境实在是逼不得已，那个环境逼李钟硕要成为 Big m o u s e 哦， oh. 对，所以他就只好说：“对了，我就是冰 m o u s 啊，所以不要再吵我了啦”的那种感觉。嗯，嗯那最后最后结局是什么？反正已经完结了，可以爆雷吧？对啦，结局结局就是润儿死掉了，冰 m o u s 没有怎么样吗？哦，冰 m o u s 也死掉了。啊、对，就是剧、嗯、情就是当那个要确定说冰 m o u s 到底是谁的时候，然后就承认说：“哦，对我就是冰 m o u s 然后不久之后就有人,有人把他干掉啊，所以就是有人把。真正的冰帽子干掉，对，因为他就是，他就承认他自己是冰猫噻，因为冰帽子输了很多敌人嘛，所以就有人会想要把他干掉啊。哦，对，哇，然后我还看到有网友有说，他希望可以看到家庭圆满的李钟硕啦，是他跟允儿的那种家庭美满吗？对，而且他他的人设就是很多一开始就是来自一个比较不好的家庭，哦，这好像是真的，对，所以才会说希望可以看到李钟硕有一个幸福美满的家庭。所以李宗说，下次挑剧本的时候，可能要找一个幸福美满的角色。这样小烂。好了，那接下来再来介绍一下我们的玄冰。玄冰呢，他凭借着韩剧《爱的迫降》，人气直接急速飙升。那他高挑的身材呢，加上宽阔的太平洋肩膀，真的是让他男人味十足。而且不管呢是在韩国又或是台湾，玄冰都有着超高的人气。这也不妨碍他即将迈入四十岁，却还是依然的帅气，依然的人气暴增。哎，玄冰从很早期就已经很红了吧？对，但其实没有《爱的迫降》，我真的不知道他是谁。哦，真的，哦，他之前不是还有演过一部《秘密花园》吗？可是那部我没有看。哦，就是那一部，好像是他名声大噪的开始。嗯，他那时候是跟吉罗琳，我忘记是谁，但反正剧中的女主角叫吉罗琳，男主角就是霸道总裁，女主角就是特技演员，有点伪狗血的那种总裁剧。因为总裁剧就一定会想说，这个女生外来不明的女生怎么配得上我家那个总裁？对，就会出现这样这样的剧情。哦，所以那个特技女演员就是那个外来女子这样。然后外来女子就会很帅气地说，说我才不需要这些钱嘞、欸<笑>啊。这好像是真的。以前的剧都蛮喜欢，就是总裁那个拿钱打发女主角，然后女主角就会说，我才变得臭钱嘞、欸。拜托，我很需要，好不好？你不要可以给我吗？我很喜欢那些臭钱，的。哇，好？小兰<懶> ，OK。那接下来还有我们的朴旭俊，朴旭俊呢，他曾经主演了《梨泰院 Class》《金秘书为何那样》，以及《他很漂亮》。然后在这几部戏里面呢，也不是说这部几部戏啦，就是他在他的演出的剧里面呢，都展现了惊人的演技。他一八五的。高挑的、完美的黄金比例，他四肢又很修长，然后有那个宽阔的肩膀，然后再加上那个哦帅气的小狗脸蛋，真的是不管是背影还是那个吻戏，都哦少女心爆棚的那种浪漫场面哦怎。怎么样？怎样？朴叙俊真的是你的菜吗？嗯，其实也不算，可是我觉得他演戏的魅力是真的很好啊，就是他跟。金密书演的那个沙发戏吗？没有，哎、欸，我不知道是不是沙发，反正就是在波波那个，就是哦，这个是我能看的嘛，就是这、那个，呃、哦，激情四射，就觉得。那我们介绍完呢，高挑又帅气常驻男演员，我们可以来讲一下关于中五路演员的部分。嗯，中五路演员是什么啊？中五路演员呢，就是一个韩国未接的 TOP 代表吧。因为在韩国，它其实也有阶级之分，只是呢，它有一个特殊名词叫“中五路演员”，专指某些的韩国演员。因为他这个身份很特殊，所以他几乎是每个演员终身追求的身份。中五路呢，是韩国首尔的一条街道名称，充斥着各种电影院的拍摄场景，并且孕育了相当多的影视人才，因此被视为韩国的好莱坞。韩国电影盛世“中五路国际电影节”也由此来命名。想成为中五路演员呢，不只是在中五路拍过电影这样子的简单，还必须获得韩国三大影展白相、百青龙、大钟等肯定，才能成为中五路演员。像是《寄生上流》的主角宋康昊，就是韩国中五路演员之一，他屡屡创下票房成绩，成为韩国社会具有极大号召力，与薛景球、崔明植并称为中五路三驾马车。嗯，就是有他们的名字就可以确定说这一部的电影一定是好看有票房的，所以才会被称为中五路演员。就他就是个票房跟品质的保证。没错没错，韩国人呢也对中五路演员的认定标准相当的严苛。中五路演员呢也是成为了韩国演艺圈中崇高地位的一个象征。所以韩国地位来讲呢 ，top 的话就是中五路演员。接下来就是电视剧演员，再来到最后才会是我们的偶像明星。而且我们韩国演艺圈是有潜规则的哦。哦，怎么说？内行网友有揭露，以前韩国老师说过，他们认为只有本科出身的才能被称为演员，偶像跨界戏剧的不能算演员。就算韩国偶像想要跨足演戏，也通常会被贴上说，哦，就是偶像转型的那种演员啊，或是什么，就是很容易。会对他们有更高的门槛来看。嗯，其实有不少爱豆会想要转型成演员，可是他们就很容易说哦，他的演技不够好啊，什么什么，就是他们会有更严苛的条件，网友就会戴着有色眼镜去看他们。嗯，所以偶像如果能转型成演员是件非常不容易的事情，更何况现在偶像的汰换率实在是太高。嗯，偶像汰换真的很高，所以会导致说偶像的。地位越来越低，演员倒是真的比较难打出名气，但同样的演员他们的保值期也会比较长。嗯，这倒是真的，因为演员他们就是各种年纪都需要啊。可是像 idol 他们年纪大概从哦现在才十二岁吗？你现在从十二岁就开始当练习生，然后年纪到十八出道个三四年，拜拜就拜拜嗯，差不多。偶像的生命期会比演员的还要短很多。那我还蛮想知道，就是因为少女时代他们也算是 idol 嘛，然后徐玄呐、啊、允儿他们都有出演，就是现在都有跨足戏剧圈，那他们也还算是这种是演员而非演员的那种状态吗？现在可能已经比较还好了，可是当初在允儿比较早期的时候，也是会被塔罚哦，对哦，就是可能他们一刚进去的时候就会受到比较多的苛刻的标准，但是可能演戏了之后。就发现哦，其实他们还有实力，然后就会渐渐地放下这些偏见嘛。对，会慢慢改变啦，看他们跟他们的运气能送他们到哪里。嗯，说不定哪天雨儿变成中无路演员。哦， oh, 那我们要拭目以待了。对，毕竟现在事情很难说嘛，对不对？嗯，真的，未来真的是变幻莫测。好啦，那本周的今天韩流吹了什么风就到这里啦。下礼拜呢，还是会给大家上上最热门的韩国议题。这里是华冈广播电台 FM 88.5。我是艾莉，我是星慈，我们下周再见，拜拜。拜拜